0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、元科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》正文的第二十八章《鬼子与鬼鸟》。身为天地的颛顼，对于下方人民的痛苦，似乎并不怎么顾念。因为至今我们在历史书上也还没有找到他顾念人民的事实，倒是从有些传说来看，他可还是很讲究礼法的。据说他曾经定下这样一条重男轻女的法律：妇女们在路上碰见男子，一定得赶快让路；若是不然，就得把他拉到十字路口去，叫巫师们敲钟击磬，做起一场法事来，拂出他身上的晦气。可怜的倒霉女人受了这番作弄以后，自然提高警惕，碰见男人就会像见了鬼一样回头就跑。立法者因此心里还洋洋得意，以为用这种办法来压制妇女真是妙呢。又据说那时候有兄妹俩结婚做夫妇的，他在盛怒之下便把这对乱伦败德的男女流放到空洞山的深山,山去，没有食物，饥寒交迫。两个人只得互相紧紧地抱着，饿死在深山穷谷之中。后来偶然飞来了一只神鸟，可能是海神而兼风神的鱼强吧，看见这一对情人死的可怜，便去衔来了不死之草，覆盖在他们身上，过了七个年头，他们都复活了。可是复活后的他们，身子早已经粘连在一处，成为两个头、四只手和四只足的怪人。以后他们生下的子孙也是这般模样。于是这些怪人就自成一个部落，叫做蒙双氏。人民对于这位非常重视秩序和讲究礼法的天帝，观感似乎并不怎么好，因为传说中就属他的不孝儿子最多。据说他有三个儿子，生下不久都死掉了，一个居住在江水。变为虐鬼，散布疟疾病菌给世界，叫人一碰上就会害寒热。一个居住在弱水，变作魍魉。这魍魉形状像三岁的小孩子，红眼睛、长耳朵、黑中透红的身体，一头漂亮的乌悠悠的头发，最喜欢学人的声音来迷惑人们。还有一个便变作小儿鬼，居住在人民的屋角。专门教人们生穿害病和惊吓人们的娃娃，三种鬼都是害人的东西，也都是在前面所说的被方向式驱逐的重异鬼之列。宫廷中主异是那么一种隆重的仪式，民间主异的盛况其实也不减于宫廷。农村的人到了腊月初八这天，也都打着细腰鼓，伴着金刚力士。有一个头戴鬼脸壳的壮汉率领着，把这些带给人们灾祸、疾病的鬼怪驱赶到远处去。除此之外，颛顼还有一个儿子，叫做陶杌。这陶杌更是凶顽无比，他又叫做傲狠，又叫做难驯。从这些不同的名字中，你就可以想象他的为人了。这梼杌据说就是一只猛兽。形状像老虎，而比老虎大，变身长着两尺多的长毛，人的脸，老虎的足，猪的嘴和牙齿，尾巴长有一丈八尺。乘着他野蛮凶狠的性情，任意在荒野之中胡作非为，简直没法治治。在这些鬼儿子中，颛顼还有一个不知名的儿子，瘦筋筋的身子，生性最是奇特。虽然身为贵家公子。却喜欢穿破烂衣服，喝稀饭汤水。正月月底这天，他在巷子里死掉了。于是人们便赶上这一天做了稀饭，抛弃了破烂衣裳，在各自的巷子里祭祀他，叫做宋穷鬼。唐代的大文学家韩愈还写了一篇《宋穷文》，开头便说：“三衣穷鬼而告之。”可见宋穷鬼的风俗由来已久。也可见人们对这个鬼儿子的观感实在不佳。还有一种怪鸟，叫做孤惑鸟，又叫做天地少女或者夜行游女。它喜欢晚上飞行，白天隐藏。穿上羽毛就变成飞鸟，脱下羽毛又变成女人。这种鸟没有儿子，喜欢攫取人们的儿子来做自己的儿子。若是看准了谁家的小孩，便把脖子上的血滴下来，在他的衣服上做标记，然后设法取走孩子。据说这鸟有九个脑袋，又叫九头鸟，或者叫鬼车、鬼鸟。有说它原本是十个头，后来被狗咬掉一个，那断头的脖子常常滴血。人们怕被血点燃，晚上只要听见这种鸟的飞鸣声。就赶紧扼住狗叫，灭掉灯光，使它尽快的飞过泽国。这种九头怪鸟，既然又叫天地少女，这“天地两字似乎也就非颛顼不足而当之。姑且把它记在颛顼的名下吧。倒是颛顼另外一个儿子叫做穷禅的，和人们的关系还算好，是人们家里的灶神。灶神到了每年腊月二十三或者二十四的时候，就要上天去奏白人们家里的事情。人们怕他向天帝说坏话，便要在这一天祭灶。除了贡献耳饼、果子、鱼鲜之外，还要贡献一种特殊的食品——焦牙糖。用这种糖来把灶神的牙粘住，使灶神在奏事的时候说话含糊不清，使说着听着都不得了之。这真是聪明的人们对付神的好办法呀！至于这叫做穷蝉而做了灶神的颛顼的儿子，本来的面目是怎样的呢？却是毫不为奇。原来他便是灶上常见的蝉状的红壳虫，人们称之为灶马、蟑螂，四川人叫做偷油婆子。庄子《达生篇》所说的“灶有迹”，就是这种物事。颛顼的子孙后代也有和其他天地一样，非常的繁衍。例如，南方的荒野有季余国和颛顼国；西方的荒野有舒氏国；北方的荒野有舒处国和中变国等，都是颛顼的子孙后代繁衍成国的。此外，在西方的荒野还有一个部族，叫做三面一地。异族的人通长着三张脸，可是手臂却只有一条。这些怪人都能长生不死，也都是颛顼的子孙。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。